0: Så følger jeg med. Eh, og det er altså Hebrerende, kapittel 10, fra vers 19 til 24. Jeg ber en bønn før jeg leser. Gud, takk for ditt ord. Takk for at du eh, ønsker å snakke til oss gjennom det som Bibelens forfattere har skrevet. Jeg ber om at du må komme din ånd eh, i vår hjerter og åpne oss for det som står, eh, så det kan få lov til å... Eh, slå røtter i våre liv, sånn at vi kan bære frykt. Ok, da leser 10 fra vers 19. Til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss, genom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme frem med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet, og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Da skal Fred Håberg få komme opp og dele litt om Beveg Oslo, om denne bibelteksten og det han har på hjertet.
1: Tusen hjertelig takk, Eirik, for det og for invitasjonen til å være her i Bjølsen Misjonskirke. Jeg står på historisk grunn, skjønner jeg. Men dere ser jo ganske friske ut, dere som er her, da, så... Det er jo gøy når menigheter har fornyet seg gjennom de, den tid de har eksistert. Fred Håberg, jeg er inne i mitt sjette år på mitt andre forsøk på å være fastboende i Oslo. Det er som har oppdaget det, at altså du må liksom dig. deg. Ja, så jeg hadde en runde i sånn slutten av 90-tallet, og så et stykke ut i 2000-tallet, og så trakk vi i Vestover. Du hører jo, jeg er sørlending. Det hvis en, du sa det i forrige søndag det en spesiell risiko at sørlendinger trekker vekk. Men uh, i alle fall så, så jeg har jeg vært pastor en del år var på Västland i ti år. Jeg kom egentlig fra Lista. Traffet folk fra Lyngdal og greier. Det er veldig um, Men kom tilbake igjen i Oslo da i 2016. Og nå... Neida, men det er bra. Det er fint å bo i Oslo, er det ikke det? Ja, men det er litt både og da. Det er litt både og. Fordi at jeg oppdager jo da jeg er far. Det far bestefar og fosterfar, og du har unger og du har mange grejer og det er mange hensyn å ta, og det er mye med det å bo i Oslo som det kan sies forskjellige ting om. Men det jeg synes er så fint med denne settingen og denne temaserien er en sånn håpefull tilnærming om at vi som er her ikke bare bor sånn inntil videre, eller vi er her på en sånn mellomgreie, men er vi i Oslo, så vil vi tenke at vi bor i Oslo, og bor vi i Oslo, så vil vi tenke at vi er sendt til Oslo. Er vi sendt til Oslo, så vi tenke at vi må jo se vi kan engasjere oss i for å søke fred for byen, og vi å tenke sånn, så er vi plutselig på tema med å bringe tro, håp og kjærlighet til Oslo. Det høres veldig fint ut, <laughs> veldig fint, og det kan også samtidig bli veldig svevende. Jeg hadde lyst til å be bønn til starten på det jeg skal dele. Si bare sånn at du vet det, i tillegg til at jeg er da lokalpastor i sentrumkirken i Strømmen, rett utenfor byen, så er jeg i en liten stilling en dag i uka som type koordinator i det som heter Beveg Oslo, komme tilbake til det. Takk Jesus for at du er her. Takk for det gode som du har gjort allerede i denne gudstjenesten, og takk at du også er oss nær når vi ser inn i ditt ord, og når vi også forsøker å dele noe fra hjertet. Takk at du vil signe hver eneste som er her i Jesu navn. Amen. Beveg Oslo er et arbeid som jeg vil komme litt inn på, men nå kunne jeg faktisk blanke den ut. I alle fall var det noen som mente at hvis jeg slo den på, så ble det mulig. Så da prøver det, derfor svant den. For jeg har lyst si om bibelteksten først. Erik las at vi har derfor frimodighet til å gå in i helligdommen. Nå kan dere ha merket det Eller så har vi da... Og det fanns en kjent afrikansk bibelærer for kjønner som heter Andrew Murray, som skrev en bibelkommentar over hebreerbrevet. Jeg er ikke sikkert at det er din de favorittbok, jeg vet ikke om det er liksom daglig lesning. Men hebreerbrevet kan være litt vanskelig tilgjengelig, og han skrev en bibelkommentar, og han den i to volymer, eller to liksom bind, og sa det at den første delen Den går fram til Kapitel 10, vers 18. Og den forklarer konsekvensen av vad det Jesus gjorde på korset har å bety for oss. Alt med det gamle liksom, testament og alle forbilder og allt som dette i, i gammeltid var en slags avskygning av det skyggebilde på som fikk sin oppfyllelse i Jesus. Han som med sitt eget blod gikk for Gud og bar fram et fullkomment offer som en gang for alle har gjort opp med all verdens synd. Og så liksom hele dette første liksom, delen i Hebrebrevet er en forklaring på hva, hva, hva har skjedd gjennom Jesus? Men i kapitel 10, vers 19, så kommer på en måte anvendelsen. Konsekvensen for oss. Ja, hva skal vi gjøre med det da? Ja, vad skal vi gjøre med det da? Det vil jo alltid være spørsmålet som alle mennesker, sånn sett, på en måte ha et forhold til. Ok, han, Jesus har gjort alt som det beskrives. Hebreberet prøver å forklare, liksom, hva som har skjedd. Og så blir jo alltid spørsmålet, ja, men hva skal med det? med det? Oppfordringen her er at vi skal på bakgrund av det Jesus har gjort med frimodighet gå in i i igjen et vanskelig uttrykk. Enkelt forklart, veien til Guds nærvær har gjennom Jesus blitt fullstendig åpen slik at vi vanlige mennesker, syndig som vi så mange ganger føler oss, nå kan komme in i den allmektige Guds nærhet med frimodighet. Det er jo ganske så utrolig, er det ikke så? Så vet jeg om du la merke til at disse tre ordene som er tema i dag, de fant vi i teksten. Ja, skyld på Erik, han sa at vi skulle ha undervisning. Nå vet jeg at søndag skal man jo ha fri, da skal man jo ikke drive verke med studier eller skole. Når jeg var liten ung så gjorde man i hvert fall aldri lekser på søndag, sånn var det jo, da var det fri. Jeg har noen hjemme som driver og gjør lekser på søndags. Jeg skjønner at sånn er det ikke lenger. Men her er vi, og samtidig prøver vi å la undervise. Og tre ord i teksten, det står om at la med frimodighet gå in i troens fulle viss. Det var det første ordet, tro. Og så holde fast på Hva skal vi holde fast på? Håpe. Ok, da sier det siste seg selv. Jeg vet at jeg er pinsevenn, og pinsevenn snubler noen ganger litt på oppkanten i sånne menigheter som jeg vant med, veldig litt mer forsiktig i, i tilropene. Så, men da kan dere skrive det på det kontoen, han hanne pinsevenn, har hørt det før. Så, men vi klatrer ikke i gardinene uten at de er spesielt sterke. Neida, nei, det var en spøk. Eh, så det er tro der. Det er håp. Og så er det kjærlighet. Og så... Høres det var ganger bare ut som en oppramsing og det å være sent med tro, håp og kjærlighet det ser ut som en, teksten på et finns smykke eller en, en badge eller en, en, en logo greier et land annet liksom og, 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 og vi får ikke helt tag på det og derfor så det første jeg hadde lyst så å si i det jeg, lyst, det jeg skal si til dere er at før vi tenker på å dra av eller liksom sendes noen sted så må vi bare stoppe litt for hvor er det vi for tak i det vi skal gå med? Når vi snakker om å være sendt med tro på og kjærlighet, ja, hvor finner vi det da? Er det bare en sånn fin poetisk beskrivelse av noe vakkert, Nei, denne teksten gir en sammenheng og forklarer at gjennom det Jesus har gjort, så har Gud åpnet vei inn i sitt eget nærvær. Og der i det Guds nærvære som vi nå har tilgang til, der blir troen en levende realitet. Den er rett og slett så virkningsfull at en forpint samvittighet over alt vi ikke får til, og alle gangene vi snubler ikke strekket til, gjennom troen og gjennom at vi ved tro ser Jesus fullkomne offer, så sier Bibelen at vi renses for dårlig samvittighet. Det er jo helt utrolig. Du må jo gjøre botsøvelser i de fleste religioner for å oppnå noe som ligner en ren samvittighet. Men troen er en sånn utrolig gave at når vi ved troen tar emot den fullkomne frelsen, så kan vi som mennesker som føler oss så mange ganger så feilende og famlende, vi kan likevel i Guds nerve oppleve oss renset, omfavnet. Og dermed blir ikke troen bare teori, troen blir som det som oppnår hele dette landskapet av fellesskap med Gud. Har man en levende tro som har erfart å bli renset få en ren samvittighet, ja, men da har jo tro gjort noe forskjell. Da ble jo troen noe levende. Da ble jo troen noe som gjorde forskjellende. Jeg, jeg, jeg gjorde jo ingenting selv. Jeg fikk bare ta imot. Det er en hemmelighet i at troen har blitt en erfaring. Skal vi gå med tro, håp og kjærlighet, ja, men he, er troen mer enn bare en teori eller en liksom vi inviterer oss til gjennom Jesu offer å erfare hva det vil si å komme Gud nær og på den måten at vår tro er en erfart levende virkelighet som, som gjør at vi faktisk har et vitnesbøt. Vet du hva? Jeg får være Guds barn. Jeg er jo en... jeg er ikke alltid mye som skriver hjemme om, men jeg får et Guds barn. Jeg får være et Guds barn. Jeg får ha et forhold til Gud jeg får komme hver gang, hver dag, form og så får jeg erfare at Gud har tatt imot meg troen har åpnet det og så får vi en erfaring sammen med tilliten i Guds ord og noe å gå med så står det også en håpe må vi holde fast ved og det håpet er jo det håp som kolosserne 1, 27 beskriver at komme av evangeliet og kan ikke si veldig mye om det men du vet, håpet, hva er det? Håp at det skal gå litt bedre i morgen enn i dag, og at Oslo skal bli en fantastisk by. Ja, men mange sånne fine ting kan vi håpe på. Men håpet er at Jesus, han har vunnet seg i og Bibelen gir oss en virkelighetsbeskrivelse som ikke er så lett å få øye på rundt oss at stemmer, bare hvis vi liksom gransker virkeligheten. Men den har samtidigt gitt oss et håp, en forestilling om at som Jesus seier over synd og død på kors og i sin oppstandelse, så skal en dag hans storhet og herlighet prege alle relationer. Alle nabolag, alle nærmiljøer, alle mulige Sammenhänger sier Bibelen, skal en dag fylles med kunskap om Guds herlighet, som vannet dekker havets bunn. Vi bærer oss et håp i oss, og ikke bare om bedre tider, men om at Gud skal en gang gjøre alle nytt. Det er ganske kraftig. Det er ganske voldsomt. Det sprenger alt vi egentlig tør nesten å håpe på. Men har du vært hos Gud, har du vært i Guds nærhet, så får man liksom et håp som ikke bare er ønsketenkning, du bærer en forestilling om noe. Og du vet, er du litt sånn ivrig og gira, og du liksom synes du har en positiv forventning, så hender det at folk liksom merker det. Altså, vi har noe gå med, og så får man også da kjærlighet. For vi omfavnes så Guds kjærlighet, vi blir elsket. Kjærlighet er ikke først og fremst en prestasjon, men vi elsker fordi han elsker oss først. Poenget med andre ord, at når vi vil gå med noe, hvor er det vi henter det? En sammenheng. Men er du en postbud, så kjører du ikke bare og går med bilen, eller elbilen, inn på centralen først. Få med det du skal bringe ut. Så enkelt budskap som det er at skal vi sendes med tro på kjærlighet, så må vi vite hvor er det vi henter det. Hvor er det det blir levende for oss? Hvor er det det blir mer enn bare en teori, eller et forsøk på å være litt sånn her? Bibelen sier at Jesus har åpnet veien til der vi kan få del i og kjenne at dette blir virkelig. La oss derfor gå in. Fin utfordring. Og vi tar oss med den til start. Ok. Det var det første punktet. Og ligger vi an. Det andre er at når vi har vært et sted og har hentet noe, så er det greit å reflektere litt rundt betyder, betyr det at vi, vi bærer tro og på kjærlighet. Og det tredje det er, ja, er vi sammen med noen i dette oppdraget? Og jeg har lyst til å si litt om punkt tre først, og så kommer jeg bare helt tilbake til avslutning med punkt to. Og da skal vi si litt om hvem er det vi gjør dette sammen med når vi er utsendt. Og det er Beveg Oslo, en liten da, presentasjon. Fordi at Beveg Oslo er et sånt namn som jeg har ikke på. Og en annen pastor i byen som syntes det var et godt navn når vi andre hengte oss på. Og så ble det laget en forening, da, organisert som det, som har som formel å skape arenaer mellom kristne ledere i kirke, organisasjoner, samfunns- og forretningsliv, gjøre analyser av Oslos sosiale og kulturelle og åndelige tilstand, og setter agenda på ulike fellesavrener. Og så kan man lese en liste över de som er da eiermenigheter, det er noen som har gått i breschen och som faktiskt betaler pengar för at noen ska drive og jobbe med, og så holder på med det her. Og så er det også till og med noen som er sånne partnerkirker, som støtter med noen lapper i året. På den måten så har Oslo fått et felleskristent arbeid, som hette Beveg Oslo. och da kan jeg trykke litt, fordi att Beveg Oslo, gjør altså analyse som setter agenda. Å skape noen arener eller med og gjør det viktig å komme sammen. Og når vi da for noen år siden ville prøve bli bedre kjent med Oslo, så fikk vi levert en bestilling til Oslo, uh, tanken eller tankesmida, skaper kraft. Så lager de en kartlegging som noen av dere har sett. heter Oslo Monitor. Hva er den åndelige tilstand i Oslo? Vad er de systemiske eller kulturelle utfordringene vi ser i byen? Og vad er den sosiale smerten? Hvordan kan man bli bedre kjent med den? På bakgrunn av det så løfter man da agendan tro, håp og kjærlighet. At eh, i forhold til den åndelige tilstanden, ja, men hva trengs? Hvis folk får eh, komme til tro, ja, men vi trenger tro. Hvis det, det er mange ting som ikke funker som det skulle, eller det er en del ting som går kanske feil vei, vi trenger håp. Hvis det er smerte, mennesker som har det vanskelig, hva trengs det? Kjærlighet, veldig enkelt. Ok? Du så den? Tro, håp og kjærlighet er altså ord som vi kan bruke veldig konkret for å si det at, ja, men faktisk, når alt kommer til allt så er vår agenda, det er tro, håp og kjærlighet. Så lager vi da noen arener, og her kommer det litt vanskelig ord. Er vi klar for et litt vanskelig ord? Vi prøver oss. Det er veldig voksne folk her, skjønner jeg i hodet. Misjonale økosystem. Et vanskelig ord. Hva betyr det? Et misjonalt økosystem. Jo, å være sendt er noe Eirik synes det er viktig at dere snakker om, men vet du hva? Det er veldig mange kirker rundt om i denne byen som spør i samme spørsmålene. Hva betyder det at vi er sendt? Og når vi begynner å oppdage hverandre på kryss og tvers, og vi finner ut at det er mange som er opptatt av å spørre Gud, hvordan kan vi bringe tro og på kjærlighet til byen, så oppdager vi at vi henger sammen med masse forskjellige slags kristne, mange ulike menigheter, og vi blir som et sånt økosystem, hvor det skapes forbindelseslinjer og koblinger, og du brukte ordet at vi var med en bevegelse, ikke sant? Det er et økosystem, et misjonalt. Man tror ikke bare noe dere synes er viktig. Gud, kan vi tenke, ønsker og skape et sånt økosystem av kristne i e business, kristne på jobben sin, kristneorganisasjoner, kjerker, bedhus, som sammen opplever å være en bevegelse som er sendt til byen, wow, det kan da bli greier av. Ja, men hvis alle begynner bevege litt på seg, ja, men by Oslo kan jo bli forandret. Ja, nei, nå, ja, ok. Det må være pinselen for å følge en sånn resonemang. Så arener hvor folk kan snakke store drømmer for hele byen, men også misjonale fellesskap som der det skjer, her det skjer, så sånn at du som en, et individ kan også se på deg som et såkalt misjonalt individ, du fremmedord for å eller om seg selv. Jeg er en som er sendt. Jeg er som reiser til Madagaskar, men jeg er faktisk sent til Oslo. Jeg sa jo om et andre forsøk på å, Komme til Oslo, jeg har tenkt at jeg er sendt til Oslo, men jeg har oppdaget at det er litt vanskelig, noen gang. Og synes du får det til i Oslo. Så har all respekt for det. Det er ikke en sånn kjekkast greie at, ja, men vi bare liksom, du vet, vi er sendt til Oslo, det er så fint og flott. Første halvåret jeg flyttet tilbake til Oslo, jeg tror jeg sikkert fikk ti parkeringsbøter. Og jeg tenkte, vil de ikke ha mer? Hva er problemet? Kona krasjer bilen Vi kan ikke snakke romantisk. Å være sent det er jo ikke bare liksom, ja, men det er jo vakkert. Å være sent er jo havne noen ganger i sammenhenger og du vil ikke helt hamskes med. Og du sliter med å finne etter rett og du savner Sørland og du savner mor og far og du tenker jeg er alene her og jeg synes det er vanskelig å bo Oslo. Det er ingen som ringer på døra lenger og spør hvordan jeg har det. Jeg har kjent på ensomhet. Jeg har kjent på det vanskelig av barn her. Det er liksom mange ting med Oslo som ikke bare er rosenrødt. Og derfor trenger vi å ha noen arener hvor det kan oppstå noen sånne gode erfaringsutvekslinger, slik at de som er opptatt av å tenke som Eirik, at ja, men jeg er jo faktisk en person som vil tenke om meg selv, jeg er sendt her, ja, men man må jo være i en kirke hvor du kan snakke om sånt. Det er jo en sånn kirke. Og så sier jeg, ja, men det er faktisk et større miljø hvor mange kirker snakker om sånt. Og så kan det skapes noe og bevege Oslo, prøve å lage litt sånn infrastruktur for at det skal være mulig å få til sånne arener. Hvis jeg er litt kjapt på det litt konkrete, ja, da tror jeg jeg mistet forbindelsen kanskje her, eller gjorde jeg det? Ja, vi prøver en til. Kan du bare trykke neste? Der ja. Den har jeg referert til. Den viser neste at det er ting som vi, kan la oss utfordre av, og gå igjennom alle de detaljene som står der, men det er altså ting med den åndelige tilstanden, med de systemiske utfordringene, og med den sosiale smerten, som vi har kjent oss utfordret till å la bli till agendaer. Og hvis vi tar neste, så ser vi at for Beveg Oslo, så har det konkret resultert i at vi nå drar sammen ledere fra ulike sammenhenger i læringsområdet, arenor hvor då man ser ja men det trengs flere kirker på nye steder Kirkeplanting må være et sånt miljø hvor folk som er opptatt av kirkeplanting kan snakke sammen uavhengig vilken hvilken kirkelig man har. De som er opptatt av bønn kan finne hverandre om de ber på den eller den måten. De som ser at ja, men det er jo i arbeidsmiljøet jeg bruker det meste av tiden. Hvordan kan jeg leve et misjonalt liv der Gud har satt mig Tro og arbeid en læringsarena. Ta den andre til venstre. Et takk til venstre tilbake. Vind og bevare et frem. Nei, ja. Eh, mange som vokser opp i Oslo, de glipper i overganger. Vi har læringsarenaer hvor ledere snakker sammen om barn og ungdomsarbeid. Disippelgjøring, hvordan kan vi vinne nye? Hva funker? Er ikke det bra? Er Alphakurs bra? Kan vi gjøre sånn? Og så har vi en i forhold det med utenforskap som er et stort og viktig tema. Og hvis du da tar neste, så er noe av det du kan be om, hvis du ber for å Oslo, det er at ledere over tid kan oppleve at vi spiller hverandre gode. Vi har alle et felles oppdrag om å bringe tro, håp og kjærlighet til byen, og vi må stå sammen. Vi må rett og slett Sørge for at det skapes et sånt økosystem hvor vi får næring og vi vokser av at vi deltar i en felles drøm. Neste viser noen av de arener som beveger Oslo, prøver å lage hver torsdag. Så møtes der pastor. Du er også velkommen Erik, men det passer kanskje ikke med liksom småene og sånt der. Men hver torsdag fra 9 til 10 møtes der en 12-14 pastorer fra mange ulike sammenheter, Bibel og Bønn. Be for hverandre, be for byen. Vi har en lederdag som kommer opp nå om ikke lenge, hvor du også er velkommen til å komme. Og vi har læringsarenaer, og vi er med på mange andre ting også. Neste bilde. Den skal vi få lyd på. Så skal jeg si litt om et konkret satsningsområde som beveger Oslo har forsøkt å løfte, som et behov i byen. La oss se den videoen. har sett den videoen. Vi oppdager at en av de sosiale smertene som man kan finne i Oslo er at mange barn venter på ett fosterhjem. Eller på noen steder å være på et sånt besøkshjem. Og så begynte vi å snakke litt om det. hade hadde møter med kommunen, og så snakket vi med litt kirkeledere. Så oppdager vi at det er alltid to sider av den saken. Det er også smerte. Det er mennesker som har opplevd de ikke fikk anledning til å ha omsorgen for sine barn. Eh, og vi som eh, beveger Oslo skjønte at vi kan ikke kan gi alle svar, men vi må samtidig løfte en agenda og si det trengs flere å åpne i byen. Det trengs flere som kan møte noen med kjærlighet. Og hvis du hopper bare forbi videoen til den, ja, så sitter jeg selv så... Begynner jeg å 50, eller hadde vi kanske ja, omtrent det. Jeg tenker at nå det snart min tur til å bare kose meg, og så i lokalavisen. Hei, jeg heter Lisa, trenger et sted å bo i Rordal. Jeg tenker, i alle vide verden, er dette Oslo? Er det så, sånn at man må drive og nærmest markedsføre barn sånn, i det offentlige for å få respons? Det kan ikke så vanskelig å få tak i noen hjem, da? Jeg ble både litt indignert og litt provosert og litt sånn forstyrret av hele greia over en følelse av at jeg plutselig fikk en person så kom litt nær meg og jeg syntes ikke det var så lett å bare snakke tro og på kjærlighet som noe litt sånn fint og vakkert. Jeg tok en telefon, jeg ringte. Etter noen dager så satt barnevernet i stua og fortalte om denne person, som trengte et sted å bo i Grorudal. Ja, men det passer jo ikke. Nei, det gjør jo ikke det. Nei, det passer jo ikke. Vi er vel ferdige med unger snart, er vi ikke det? Ja, vi er vel ferdige med unger snart. Og så skjønner du at det som Gud kaller oss til, når han kaller oss til å bringe tro, håp og det er altså ikke bare vakre andagsord. Han kaller oss til å plassere oss på en sånn måte at noe av det vi har fått hos han, kan andre få smake gode frukter av. Så enden på den visen, og det har jo bare alltid vært enkelt, så det er ingen skrytehistorie, men enden på den visen, er at denne personen har bodd hos oss to år snart og det er mitt barnebanda måtte ha med det for å altså, har vi sagt som et felles så kan vi prøve å løfte noen agenda som gjør at mange kan oppdage at samtidig at man har ett fint liv og man er i Oslo så kjenner man liksom at kalle slår til jeg er jo sendt til denne byen jeg må begynne å se meg rundt, hva er det Gud vill bruke meg til mens jeg er her? Hvordan kan jeg faktiskt med mitt liv gjøre en forskjell? Näste bilde viser bare, du klarer ikke å en gang, men jeg bare sier at det er mange måter man kan ta del. Du kan være en støttekontakt, det kan være et besøkshjem, det kan være en familie i denne kjerka som sier, men «Vi vil bli et fosterhjem», og så kan hele kjerka sier, men «Vi vil stå sammen om å gjøre det mulig», eller på andre vis med andre ord, Erik har latt meg skjønne at det er ikke er teori det vi holder på med. Det er ikke bare vakre andakter vi vil holde, men vi vil kjenne at Gud, han faktisk kaller oss og setter oss på en sånn måte, tilgjengelig for han, at vi kan være med å formidle tro og på kjærlighet. Er det geit? Det er det som det handler om. Kjærligheten gjør vondt. Kjærligheten må elske når det er vanskelig. Troen kan famle, og vi kjenner mange ganger at, kjære, skal jeg vittne, jeg vet nesten ikke om tror selv, og håpe om at Gud bygger denne by og er til stede. Det virker mange ganger som det går feil vei. Og derfor må vi tilbake til utgangspunktet, vi må tilbake til teksten, og vi må tilbake til det enkle, at beveg Oslo kan ikke skape noe. Kjerken alene kan liksom ikke skape noe, men det er som enkeltmennesker som deg og meg oppfører dag, hva det vil si at Jesus har gjort det mulig for oss å komme dit hvor vi fylles med tro, vi fylles med håp, og vi fylles med kjærlighet. Da blir utsendelsen noe som det, det, det henger liksom litt på greip. Vi bærer noe i oss, og Peter sier, vær forberedt til å gi et svar til de som holder deg ansvarlig, eller krever dette regnskap, for det håper du bærer. Jeg tenkte kanskje jeg ville si det sånn som det her, at når det gjelder tro, håp og kjærlighet, jeg skal avslutte med det som en slags replik. så det mer en fine ord. Det er en form for materie, det en substans, den er noe reelt. Vi kan altså bære noe som er følbart, ikke bara en følelse, men vi kan bære noe Gud har lagt i våre liv, en tro som er reell, et håp som lever, en kjærlighet som er villig til å ut. Som individer sendes vi ikke tomhenter, vi har noe med oss, men vi må vite hvor vi henter Som kirke, så er tro og håp og kjærlighet det selve musikken vi spiller, og byr opp til dans med det. Dette det handler om det, derfor vi er her. For å samles rundt tro og håp og kjærlighet, og for å bli delaktig i å bringe den ut og får også et større felles kristent initiativ som beveger Oslo, så blir dette med tro opp og kjærlighet selve den mekanisme vi bruker for å spørre Gud, hvordan kan vi som storfellesskap nettopp bringe dette til byen. Store tanker, Gud vil dig deg. Takk.